0: 卖上萌了，还就降吧？这都多少年互联网用语了
1: 。连威欧在一个二零二三年发行的游戏给自己起名叫“咪哭”，你就知道他的这个精神底色是什么样的了
0: 。确实是老二次元了，属于是。我先说吧，就是喵晨应该，哎，你也不一定，我可能没跟你系统说过。就是我评片儿的话，国产片儿和进口片儿，我的那个标准是不完全一致的。所以我那个 7.7， 我觉得可也许吧，就是可能跟你那个7也差不了太多。然后他能给我7分的那个决定性的点是啥呢？就是天台那场戏，天台那场戏，大鹏承认了自己在中途就知道错掉，但是他选择忽略了。嗯，如果没有这个事儿的话，这个片在我这儿可能最多6分，可能比无价之宝好一点点吧。但是他有那个点，有那个点，那对于我来讲，我觉得就是一个足够诚恳的片儿。而且是一个不拿观众当傻逼的片儿
2: 。他他那个天台那场戏，我反而觉得是有，在我这儿是有点减分因为我感觉那场戏，我知道在那个结构上来说，那块是必须要出现的，肯定会有一场那样的戏。嗯。但是我感觉转标的有点不足，不足够呢，你知道不够，你知道吗？嗯嗯嗯。就他那个劲儿没给到，但是勉勉强强,强也可以过，就是。嗯
0: 、那我。刚好卡
2: 着，刚好卡着那个线，
0: 就是。嗯。嗯而且再加
2: 上再加上他们看他们嘴型跟他们说的话对不上，肯定是删剪的嘛、哦，就不知道删掉啥了嘛，是是是所以就有点遗憾，算是。嗯嗯。我打分可能会我会我可能会给到八，就我在群里说的八点三。嗯嗯嗯。可能还会再高点，八点五、八点三到八点五左右。行
0: ，那我那我接着说哈，就是这个呃。它让我觉得不太行的地方是哪儿呢？就是第一个是它里面有很多对白，其实是直勾勾的把生活里头那个你在聊什么职场、聊这些个关系的时候会用的那些个词。我印象最深的就是那几场，大家上头了，互相搁那儿算说这个责任到底是怎么怎么回事儿，你能让他怎么怎么样吗？就是那些话。我说实话，就是你拍戏剧，你拍这个影视也好，你都还是要相对的考虑美感这件事儿。就是为啥很多东西，为啥拍很多东西看上去就会，哪怕是会悬浮，但它也要按照那个路子拍，就是因为你要不那么拍，有点过于磕碜了。就像说，我们都反对网红脸滤镜，但是你也总归不能让主持人真就素面朝天的去参加每一个东西。就这一点来讲，我觉得他放的那些个台词，我不管他烟没烟过哈，我觉得这事儿其实说白了，跟他那台词里边含隐含的危险性可能也不完全的相关。就是其实更多就是这些话，很多时候真的不适合作为一个戏的台词拿到台面上来说，哪怕是场合，就是所谓的冲突，真要把这事儿摆出来，你也一定有更好的写法。就哪怕他们现在。列出来的这些个话，他也有更好的措辞，更优美的写法，但是这方面我觉得功夫下的不太够。但是你又考虑到说，这个片儿当中相当多的班底或者说支持，其实反而是来自于这些个搞语言艺术的人，对吧？我就觉得挺魔幻的，所以这个事儿在我这儿是一个挺大的减分项
2: 。在我、就是、啊、是,是，我想问一下，是哪块儿？是是是那个大鹏那个角色就是。黑化之后还是之前很多地方
0: 很多地方，我现在没法具体的说、嗯，就包括天台那场戏，天台那场戏里边有很多话也是那样的，就包括那些什么
2: 啊，就是就是平生活里不会那么说，就是他们就用不是
0: 不是，就是因为太生活里那种状态了，那个东西你拍出来它是一点美感都没有，哦、就哪怕毛片这个剧，尽管他们。念台词的方式可能从一开始都是挺大白话的，但是你要细看台词都不那么白。但这个东西有点过于白，让我觉得它丧失了电影的美感了。这个事儿我一定是觉得很减分的，而且它出现在很多地方，它出现在很多地方
2: 。那这点我反而还挺喜欢的，就是我我反而会觉得挺真实的，就是
0: 嗯，这可能就是问题所，就是我我个人感觉的问题所在吧。就是因为他实际上这个片儿当中的相当多的地方都试图摆脱那种真实感和就是所谓的这个不是说真实不好，是说那种真实的粗陋或者说是他强他想摆脱，他很多地方让我感觉到他下功夫在摆脱那个粗陋。但是你偏偏在那个言语就是跟观众最直接的交互之一上面选择又要维持这个事儿，这是一个矛盾的状态。还有一个就是。呃，最后那个年会上面唱啊歌呀、啊、什么的这个部分吧，这个部分我说实话，就是我能理解它是个烟过的片儿，所以这部分一定得改的稍微的叫做合家欢一点儿。但是这个部分我说真的，就是这个可能是我个人的高原反应吧，就是我真觉得蠢，我真觉得太蠢了。就是唱成叨叨的这一痛是真蠢、嗯，这个东西以这样的形式在舞台上演绎出来，就无异于春晚最后。小品结束，瓜给你来段什么歌舞，来段二人转，就是它性质是一样的性质，而且他那些话说出来给我的感觉，就像之前看这些个人搞出来的脱口秀也好、啊、s k e t c h 也好、啊、就是职场 related 的题材，最后又要把这些东西强行的放到那词儿里头，然后要用大家都心知肚明，一点也不酷的方式要把它弄出来，这个事儿我是真心觉得不行，但是这个事儿我也。自自自省，就是我觉得肯定有我的因素，因为我平时听的东西、看的东西，包括我的精神底色，都有点太，可能有点太 sharp 了吧？我觉得这东西对一般观众来讲，可能没有那么觉得不酷吧。反正这些是我感觉到的很明显的问题，其他的都还好，其他我觉得都还好
2: 。因为他的他那场年会，他那场年会的最后那一下，就是直接的灵感来源，就是19年的时候新东方那个年会
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 对吧、啊？就是如果这个都改了的话，就它的整个本子的那个根儿就没了。所以说，最后肯定是要有一场那个。嗯、不是 A D 的
1: 意思，不是说不能年会，是说这个，就是就是表现、嗯、以及在表现当中具体这个矛头的指向
2: 。对，矛头的指向。算了，我觉得他可能得就是他最后就是就
1: 是就是，就是就是、你看啊，一般来说这个故事当中会有两个东西是反派，一个呢是具体的人，一个是某种现象或者说某种体制，对吧？对啊
2: 。
1: 然后在这个故事当中，反派是副总
2: ，李乃文嘛，对、啊，李乃文老师嘛。然后
1: 这个总是没问题的，对吧？对啊。然后另外一个就是说这种现象，然后呢，就是它最后的定调变成了单纯的，就是说这个你们是这个呃，因为没钱才裁员，但是年会又花钱，对吧？就是这这不是傻吗？呃，但是实际上这个东西我觉得扎的也不够深。对，嗯
0: 。
1: 然后还有就是，啊、哦，我再提一
0: 个，既然都说到这儿了，那段 rap 就是
2: 不够的给的劲儿不够是吧？就是不够不够那段的
0: 能量、uh, yeah. 那段的能量完完全全的不够。嗯
2: ，是我跟你讲、就是、是这样，就是、我先、呃、我先说哈，喵、啊、晨我先说 OK OK 嗯，就是
0: 我我这个事儿可能老连那次没赶上，就是有一次我们录制之前的时候，喵晨跟我说他看完了八英里，他说这个片儿其实各各方各面都好像不是那么就是所谓叫做电影化或者学院化，但是它有一个核心驱动力是愤怒，那个愤怒在八英里当中的各种。节点都能得到合适的宣 泄， 尤其是最后的那 场， 这个东西你不能说因为他们是心力交瘁的打工 人， 然后最后那场戏演的时 候， 他们就一定得像正常打工人的状态。就是你前面那么多磨磨唧唧的东 西， 大家在等啥 呀？ 不就等最后这一刻那劲儿能给足 吗？ 但那个劲儿很明显是不足 的， 就还是所谓我说的唱唱闹 闹， 大家乐呵 的， 哎 呀， 还怎么怎么 样， 还是那样的东 西， 这个东西不行。嗯，不美，在我这一点也不美，也不酷。然后还有就是那个说唱的那个部分、啊、我不知道谁给他们写的，让我感觉到，哎
1: ，<笑>对，那你肯定是，就实际上你就能感觉到，就是中国的这个，就是就是对于音乐接受的这大众的这个水平哈，就还是停留在四平八稳的这个四八拍然后坚决不能有反拍坚决不能有切分啊，就是只要有反拍只要有切分。<笑>就会有观众跟不上，只有就是动词，动词，动词，动词，苍茫的天涯是我的爱，就是你只有这样，然后观众才
2: 能接受得了，才能跟得上
1: 是。是的，很可怕，<笑>太好笑
2: 了。因为因为最后那最后那场他那他那段，我的观感其实挺好
1: 的。嗯嗯
0: 嗯，我你光好，我也我也能理解，就是我,我只是说基于我以往的一些个看东西的习惯吧，我肯定是他让我觉得有点、嗯、就是那我肯定我要求的肯定更高。嗯嗯，但是总体来讲，反正我觉得我说实话，就是这几年的片国产片我也没看几个。我我因为我知道从2022年开始，院线的一切片都是阉过的，所以我本身带着这个阉过的前提，就是我给分的时候其实已经宽容了一部分。我衡量怎么衡量，我看你阉的这个部分有没有影响片子核心
2: 。我之
0: 所以没去看，我选择没去看的那些片当中，有相当一部分是因为他阉掉那个部分，整个片子就废了。整个片子盒就没了，张苗晨都看了，你应该明白我的意思，对吧？
2: 那个，那张苗晨为啥不喜欢？你说啥？我不喜欢？就是年会不能停啊。他也没不喜欢，不是对我我对我们
1: 我对我必须首先说我没有不喜欢，我只是觉得他过誉了，就是是纯、oh. 纯正的过誉了，就是你知道现在一帮人吹这片子是往十分的方向吹的，对对，那倒不至于，那肯定不对吧对吧对吧，就是一个是这个，然后另外一个就是当我去说说我觉得这片子不够好的时候，很多人不理解，对。就这个让我挺惊讶的，就是就是他们都会觉得说，哎呀，我们往十分吹，就是我说过誉的时候吧，大家都认可。但是当他们具体去想这片子有什么缺点的时候，感觉他们好像好像想不出来。对，这就让我觉得太他妈的夸张了。而且
0: 你张苗晨不是也是打工人吗？你怎么能给这个片儿对这片儿那么不宽容呢？他唱出了你的心声啊，对吧？就会、就是、大家就会认识、就是、就是你说
1: 到最后，他就是就是就是你像结尾那首歌，他其实主旋律还是我的未来不是梦嘛。对对吧？你把主题定在这儿，你又归到这个方向来了。对，你还是觉得说这个就是就是公司是我的夫君，我要所托为良人。我还是期望在这个，就是我还是期望这个，就是这个岗位，甚至说这个大公司，然后在经过调查之后，他最终能成为一个能够让我更好的托付终身的地方，他能够实现我的梦，就是就是。他的他的根源还是这么回事儿，就是
2: 还是那种青天大老爷嘛，就是上对对老大老大是没有错的，错的都是中层
1: ，而且就不光是这个，就是就是你在整个的这个过程当中，就还是你大鹏大鹏这个角色，白客这个角色，然后外包这个角色，就就是天台那场戏，我觉得你们刚刚说的好吧，就是为什么觉得它好呢？就好就好在，尤其是 AC 说的，就是他面对了自己是有问题的，然后你再看到他最后。放到年会上去解决这件事儿的时候，哎，就好像，就好像在台上，当你们轰轰烈烈的把那些东西唱出来了之后，你们所有人就没缺点了，或者说你们所有人的就是本来的位置什么就没问题了，哎，好像就是通过天台的一场戏，就是你们所有人就已经洗干净了一样
2: 。对，哎，喵晨，你说的这个就就跟我我高中时跟我语文老师聊聊聊聊东西的时候能对上，你知道吗？就是我我你。就是我那个语文老师也还在，现在在现在在浙江音乐学院的高中部当老师。我去杭州的时候还去找了他一下。就是我我我高中的时候有一次就跟我那个老师在操场上走嘛，因为老师知道我我那我因为我高中长期抑郁然、啊、后老师经常找我聊天然后老师就推荐我看一个什么什么片儿，然后我当我我那会跟他聊的时候，我就说，老师我发现这个。这个电视剧或者电影啊，都解决这些问题都特别简单，就好像只要到结局的时候，大家到最后肯定就会完完美，或者说是，那个就是所有的问题呀，一下就没了。然后我说，那个生活中也不是这样啊，那那哪哪有那样的？老师说，对，没错啊，你的感觉是对的。就是他这个影视剧这这个毛病一直都有，就是不是不是说不是说不是说,不是说所有的都这样，肯定有好的能处理的好的哈。就是就是大部分嘛，都是这种，就只要到最后一个大高潮，最后那个大大高潮一起来，哎，大家都所有人都是好人啊，一个大团圆，所有的问题啪一下就解决了，就是啊、嗯，就就,就是这样、就
0: 是。然后我得夸一句那个肉食动物这两位哈、啊，就是我不知道这是不是他们第一次参演这个电影啊，但是我感觉他俩就真的是演的好，对，而且就关键是跟角色也协调。
1: 对对对,对，就灵魂附体，因为就是大木本身是干过设计嘛，然后包括他自己画的画也特棒，对，就是在在这种地方待过，他知道是怎么回事。
0: 而且最绝的，其实还是他们把晃晃这人融进来的方式，就是晃晃这人，说实话他没有什么，就没有有关这个角色任何的背景的介绍还有描写，但是他往那一杵，他往那大木旁边一杵，对他俩的作用不言自明
2: ，这个是最绝的。笑死啊！就、嗯、然后，然
0: 后
1: 我我我就是刚刚连威欧说的那个哈，就是呃，你说的一部分是我想说的，但不完全是我真正说的，就是就不光是说说好像他们在年会上一唱问题就解决了，就是这个这个就是不完全是我想说的。我想说的还有就是，好像在他们唱这个的时候，他们台上的每个人，或者说作为打工人的每个人，就都特别无辜了。包括在台下，所有着对着他的那一通宣泄欢欣鼓舞的每个在看着的人，就好像他们也通过这场宣泄就完成了个人的解放和就是自己的这个，啊，就是所生活当中所有问题的解决一样，就是热泪盈眶的在公司里面加班，然后同时看着这个台上的人把他们的委屈给唱出来了之后，哎，这事儿就结束了
0: 。梁老师，这个时候我就接着苗晨的话说，你想一下你之前写过的那句让我们佩服到现在的《驴得水》的影评，好吧？嗯、你想想《驴得水》那片子因为啥牛逼？你写的它因为啥牛逼？你想想那个核心，你再想想这个片本来有可能做到，而且不基于审查因素的做到，但是他没有
2: 。那、嗯、这没办法，做不到嘛。而且、嗯、而且而且，这导演董润年老师啊，上一部片是。被光抓
0: 走的人，<笑>那是啥呀？我没看过。完全一
2: 个180度大转弯。张苗晨知道那个片，子。我知
1: 道是演那个片子之前是年跟李诞俩人一块儿想传一个片子出来，但是后来就是就是李诞的传出来的东西变成了他自己书里面的一个短篇小说，而董瑞年基本上自己完成了这个片子。哦，它有一个强设定，就是有一道光出现在这个城市里面，所有真心相爱的人都都因为那一道光而消失了。哦，然后剩下的人全都是，就是哪怕都都两口子呀，啥啥啥,啥的，然后反正就都剩下剩下在这儿了。懂了，就很尴尬，就是这种、个、时候就很尴尬，你知道吗、就是？守望
0: 城市中国 DLC， 就就这时
1: 候就很尴尬，你知道吗？就是他的前提是跟守望城市很类似，但是他加了一个强设定，就是真心相爱的人才会被吸走。
0: 那李诞肯定
1: 就留下了、嗯，你知道吧、
0: 嗯？那肯定的，这有、个
2: 、时候就很尴尬，你知道吗？就是平常看上去很恩爱的夫妻，哎，一个人走了，另一个人留下来。这里边
0: 还有一个好玩的可以做戏的地方，就是谁被送走，谁被留下，这个其实就是更进一步的关键。你
2: 看，这这那那那部片子就是那种荒诞感，跟那个人的人在那种状态下的
0: 那种。那我现在的建议崩溃
2: 的感觉，我靠！我明
0: 白。我现在的建议是做张专辑，就是你做一张专辑，每一首歌以其中一个人的视角去讲这件事儿。你说这东西做出来，这是不是他妈的？能兼容言情和说唱这两个就本身其实水火不容的 buff， 而且能成为一个惊世奇作，我建议他们考虑一下，好吧
1: ？他、嗯、的确是有着很强的那种、就是、
0: 能做戏的空间
1: ，没错，延展性
0: ，对呀，对，这这牛逼坏了，我操
2: ！对，然后你看，这第二部是一个纯喜剧、纯商业的喜剧片，就这、是、个他这个风格其实转转的，我觉得我现
0: 在就能想起，我现在我现在就给你放一个歌的 topic 在这儿，这首歌叫《呼吸机》。讲的是其中一位老伴儿啊，和呼吸机一起被留在了房间里
2: 。对、嗯，就说一下这个片子毛病嘛。我觉得，我觉得一个毛病就是一个就是天台那场戏。A C 刚才说，呃 ，A A C 说他很喜欢。我觉得说，在我这儿是减分的一个一个一个就是刚才说的，就是我觉得不满。嗯，另一个就是可能因为删减对这场戏不满嘛？对，<笑>不,不是操、啊。另一个另一个原因就是因为因为删减的原因，那场戏的剪辑给我的感觉特别碎。
0: 嗯嗯嗯嗯，我明白。特别碎，特别碎。别别别我我那啥，连老师，我我还是纠正一下，就是我说这个不是说我就多喜欢这场戏啊。我知道、啊我，我知
2: 道你的意思。我知道思对，就是
0: 这是我能给他七分以上的东西是认可的。对的对对,对,对,对,对,对,对,对，这是我能给他七分以上，这点我也认同。
2: 嗯、对这点认我这点我也认同，就是必须要有这个东西，他有了啊，对对的。
0: 而且这里头值得鼓励的一个部分是说，他们最终就是这这个事儿是因为一个办法、啊、那个起来的，然后他们最终选择用办法解决这件事儿，尽管最后解决的很蠢，但是他们直到解决了问题的那一步为止，都在用办法。就是我跟你说这个事儿说起来很抽象，但是你现在回顾。过去这几年，所有涉及对抗的片子，最终能把落点落到用办法解决问题的，已经不多了，在国产片里，真的。所以，就凡是我看到他有用办法解决问题的气质的片我也鼓励，好吧？就是我也会我给一点。我我没理解
2: 。
0: 就是你在全程能看到这个。你能看到他们在用非常具体的方式去解决问题，而不是靠情感，不是像他妈了不起的夜晚最后那场戏一样，大家哭着喊着的，然后、哎、靠煽情。哎，啊
2: ，对、嗯
0: ，就是他们最终把这个事儿去
2: 堆是吧对？对，就是最终他们把
0: 这个事儿捅出来，不也是通过扎扎实实的办法吗？不是说我们啊、呃、一个人倒下了，另一个人淋鲜血淋漓抱着电脑往那儿追，而是提前打电话给厂子说你们帮帮我们啊。嗯嗯嗯
2: 就是啊，就是他他面面俱到，就是这人不傻，对吧
0: ？就是他在用他在用正常观众逻辑，能能能尊重正常观众逻辑的办法，这个是是我非常尊重的地方。嗯
2: 嗯
0: 嗯你回想我们以往夸的那些片是不是都有这些气质啊？其实我们的标准没怎么变，我说实话。对
2: 对对对对。然后还有一个感觉就是，就是大鹏转变之后，嗯，之后到最最终那场戏中间。就大概有个二二十分钟左右的时间，嗯，那一段我看下来觉得哪不对
0: ，哦
2: ，就可能是节奏上面不对，还是说人物的人物状态倒是对的，表演也是对的，但是我就是感觉哪不对，嗯、就可能衔接的有问题，或者是怎么样，嗯。
0: 嗯那些问题，我其实说实话，我可能有一些吧，我都选择性忽略了，因为我如果聚焦在那个方向的话，我可能能挑出来。对，就没
2: 没法没法好好看了。对对
0: 对,对，所以我就还好，就是那些事儿，我我是这样，我第一遍看片啊，我通常不倾向于去用技术角度去、啊、去,去看怎么怎么样，除非它真的出现硬伤，否则的话我，我就我我一般是先看盒。你盒没啥问题，我就有动力看第二遍，你节奏舒服，可能我就会主动去看第二遍，是这个样子。
2: 对 对， 反正年会算是一 部， 就是你看第一遍不去想那么 多， 顺顺利顺下 来， 还是观感还是挺好的一部片子。
0: 挺是挺 好， 是挺好。嗯， 不是这个片 儿， 其实适合就它是那 种， 哎 呀， 咋说 呢， 就是。我我就说说你说实话啊，就是你，与其去约什么他妈那些个言情片儿咋咋地，还不如看
2: 这个，还不如
0: 约这片儿。你约这片儿，最起码你看完了吧，大家还能唠唠嗑。我跟你说实话，就是你真的去看过那种那种质量的言情片，不管你是跟谁去看哈，你看完出来，大家状态都很尴尬。我我对我每看一部那样的片儿，我就回想的就是我最初那个。我是我那个尴尬的时刻是看啥、啊？我操！我我现在想不起来。我跟我跟那个吴美丽去看了一个彭于晏的片儿，叫什么来着？骑自行车那片儿，我忘了那片儿叫什么。猛感啊，
2: 蒙对,对,对,对,对,对,对,对，猛感不是破破风，对
0: 对对对对，破伤风。对我破伤风看完出来，我就我就跟打破伤风似的。我操！我我一句话没有，我是不知道说啥。而那个片儿好像还就其实言情浓度已经不那么浓了，但是他依然让我说不出话。对，就反正那都很很早了，那是那是上大学的时候
2: 。暴风应该是我记得一四年还是一三年？嗯嗯，好
0: 像是好像是差不多，就是我也忘了
2: 。可能是因为我记得那会儿我可能是在
1: 台湾。嗯
0: 、哦哦哦，那我那应该是我我就忘了，我操！但是我我这个事儿我印象很深刻。然后之后我有很多观影过程中非常尴尬的经历，比如说带着我妈去看他妈的《变形金刚五
1: 》哎，然后。那个，我光听我都开始、那个、对吧？血
0: 压是不是上来了？然后还有那个，还有那个，看那个《金刚狼三》，这不是烂片但是《金刚狼三》毫无疑问它是一个让人非常不舒服，甚至生理不适的片就是你不会选择去看第二遍的。所以说，《那个、金刚狼三》有一个很
1: 致命的事情，就是它因为是 R 级，所以说高潮部分这个不可能免被剪，对，但是高潮部分就那么长，你。剪一秒都是对，都是但
0: 是动我说实在的，我觉得也不是因为那些，就是这个片儿的底色有点太险恶了。就是它是属于用老无
2: 所依、啊、对
0: ，它是不是？它还跟老无所依不一样。老无所依是属于不是？我就说，我就是，单纯的说点成语啊，我就是说那个电影啊。那那是那是<笑>对，就是它是属于他妈刻意过去，就你手上起个倒抢刺，然后呢，你就想要等着它那个稍微长长一点，你给它剪了，拿指甲勾给剪了。他他妈非得过去抠你的刀枪刺，结果一直那个地方一直接下来，在你手上面接了一道印儿，你知道吗？接下去一一块皮，一条皮，就是这么恶心的东西。我记
2: 得，我记得那《金刚狼三》里面是有那种，就是那个谁。那个 X 教授到最后就是濒死的时候，在跟跟罗根有一场对话是吧？啊，那场你看的真他妈难受，我操！
0: 对，就是他怀着这样，就是冲
1: 着让你就是就是切你伤疤去。对对
0: 对,对，就你说你给这些个就 no disrespect， 不过你给那些追什么欧美圈追修书追了三五年的小姑娘看这种东西，他可能哭得死去活来的。就 come on， 我他妈我那个时候我都我都大四了，你给我看这种东西，你拿我当啥呀？你怕我当傻子吗？哎呦我天！哎，反正
2: 哎，你说起大四，我临毕业的时候跟同学去看了《金刚狼的铁甲钢拳
0: 》嗯嗯，那叫
2: 一个爽啊！那个
0: 好，那个确实好。那个片儿、哎，那个片儿是好莱坞一大遗珠之憾，就是到现在为止都没出续集嘛对对对。然后，但是据说那个项目好像还没被砍，只是他没有做没被
2: 砍。一就这么多年，一直说是有续集的项
0: 目。然后环泰做了续集，这俩片儿当时就是所谓叫做非经典 IP 特效片儿的顶级了嘛。然后环泰当时做了个续集、嗯，结果怎么样？呵呵
2: 。灵机魂到
0: 现在在卖的还是变形金刚，不是还是一、e, 还是、e, —一还,、e, 还是暴风赤红？你就你就可想我
2: 我认识猎鹰那个演员就是从《铁甲钢拳》里出来的啊，从《铁甲钢拳》里、嗯，你知道猎鹰那会儿应该是美队二，美队二他第一次登场吧，是吧？嗯。哎，我这一看，哎，这不那那那小子吗？啊，那不。嗯挡着金刚狼不让他进的那小子、嗯、卖票的，嗯、卖票的哥，嗯，啊是啊，对，最最后说回说回这个年会不能停，就是说回年会，我我觉得，我觉得，因为我也在大厂，也是勉强算是大在大厂待过，然后虽然是外包的身份啊、嗯，对，就我就是张张达飞的性转版啊，就是，就我就觉得。就他那个心里抓的很对，就我心我心里面想的跟庄大飞想的也是一样的。对对对，屁、就是、都不懂啊，就什么玩意都不行，名校毕业又咋样啊？我啥都啥都我我认识
0: 对，对，就是我认识几个哈，就是有啥状态的都有，就是有像你说你跟那个那个叛逆这个状态的啊，就是。也有那种把自己的生活规划的所谓叫做就是密密麻麻明明白白的，然后看起来特别的健康或者怎么怎么样。但是我们真聊天聊多了，你能感觉到，就他其实也愁，但他愁的东西跟达飞这种角色不太一样，他愁的更多其实还是他私人层面上的一些事儿
2: 。对。对， 其实
0: 我接触的那 些， 我我我接触的那些当中有一些 吧， 他其实他的那个专业性让我感觉确实 是， 就是我跟你讲这个事儿 的， 让你共情或者让你体恤的点在哪 儿， 就是他们很多时候表现出的专业 性， 让你觉得可惜。让你觉得他是外包是可惜的，就是这其实是这个人物的核心，对吧？就是你说白了，庄达飞这个人物展现出的那个态度也好，他身上的一些个特色呀，就是他其实试图让你共情或者理解的，就是这一点嘛。他这个人物的作用，大概其实就是这个样子。而且这一点说白了是不基于故事里头任何具体人物具体处境的东西。所以庄达飞在这个故事里的作用，其实他相当于什么？他相当于，匹诺曹身边的那个吉明尼。他是那个时刻提醒你，他是你的那个良知，对他是你对对对不管走到什么地步，他就站在那儿用他那双眼睛盯着你。他是《Rich Nomadic》专辑封面上那个藏族小孩他是那个那个形象的角色。是是是所以最后影片镜头又给到他那儿嘛？是，所
2: 以就是虽然就是十四老师看完之后跟我吐槽说这这女主角根本不要都行啊，你、就、说、是、我我回他回的是人好看就行了，要什么自行车？但是我就是怕
0: 对就我就是怕走到这一步，所以我们搞你既然都录了，那我们肯定得解释一下这角色，它是有作用的，而且是的，是的。但是我说实话，就是这个我们后期可能会剪了，就是他这样的角色，在一个环境氛围相对正常的大厂里，好吧？就是其实说实话，他一般来讲都是被。很多正式员工去垂涎或者去物化的对象，你晓得了吧？这个编剧因为他给予了庄达菲以及他代表的这个群体最大程度的善意，所以他没有细展开讲这件事儿。对对
2: 对但是实
0: 际上你就像我刚才说的，就是我们新来 TT, 有、哎。有，有一，就、TT、就是管培生嘛，就、就是我。就有一
2: 场戏点了一下，就是那个啊，对对对，那个吕子乔那个地方、嗯
0: 。对对对，没错，就是那个那个地儿，那个其实是很多，嗯、但是没到那一步哈。就我只是指的是他们垂涎他，就是。是会想要去约，因为我说实话，每年进来的管培生，基本上都是就是我我可能是就相比我来讲是比我来来讲有过之而无不及的神经病，就纯粹的神经病，所以他们当中没有几个正常人，然后。那你想，他们肯定会更向往相对正常的那批人嘛？而且他们很苦闷，你知道了吧？就是，就很多时候我认识的，我他妈认识好几个这种官培生，就是有的还是我招进来的，有的是可能比我小很多的，他们都面临这种状况。然后跟你关系好了，就会过来墨迹你，就会怎么怎么样的，就把你当朋友了，哎，过来跟你说那个新来那个供应链新来的小姑娘怎么怎么样？因为啥呢？因为三姐之前不就在供应链吗？然后过来问我，哎呀，供应链怎么怎么找，就意思想要搭上线然后找供应链的谁？他以为我熟，哎，我就跟他说，我说供应链那个地儿，就哪怕是好人，你把他往那一放，时间长了，他不可能变成。就这话当时没说啊，因为当时没有这个片儿。因我现在的看完了的感想就是，他不可能变成庄达飞，他只可能变成那个哭哭啼啼的加着班看着别人年会那个女的。<笑>就在那环境待久了的人，最终都会变成那样。三姐距离那一步就他妈差一步，我给他拽出来
2: 了。嗯，挺好，挺好，太好了。呃，不要变成那样啊，就是
0: <音楽>，就是，哎呀，就是其实说白了、嗯，他有一些个相对不那么。但是我也能理解，因为我毕竟我待的这个公司，它代表不了整个环境里头所有的地儿嘛。但是我想说，一个就是一般来讲啊，就是 normally 来讲的话 ，HR 不可能在一个公司是叫做呼风唤雨那么强势的部门。嗯，如果尤其如果你是一个生产厂，你是一个，哎、你是一个哎，哎，你说这点哈，传统行业，
2: 你说这点，我我我我我我我我我可能有一个有一个感觉是什么呢？嗯。就可能编剧或者说他们写写这篇文本的时 候， 他们可能待的是小公 司， 嗯，
0: 有可能是 吧？ 因为我在
2: 那种我在那种小的小小广告公司里面待 过， 嗯嗯
0: 嗯，
2: 小广告公司里面的 HR 就是这 样，
0: 就是这么讨厌是 吧？ 嗯，
2: 他他也不是这么讨 厌， 就是。我说难听点儿，就算 AC 老师，你是、嗯、你是 HR， 就是没事
0: 。我现在严格来讲，已经，我现在半个技术人员，我是
2: 我是 BP 和那什么啊，行行行，就我我大爸那，因为那会儿我跟 HR 是起过很强很强的冲突的，嗯嗯，我在我在他办公室里面直接拍桌拍桌子跟他吼，我操，就全公司都能听见，嗯，就我我大爸当时这么跟我说，你就想 HR 就是老板的一条狗。啊，就是如果我们、嗯、如果我们听众里面有 HR， 就是我道一下歉啊，就对对，没事儿。那个 Vicky
0: <音> Vicky aria 我替你们说了，老连不是真心道歉，好吧？但是这话本来我也想说，<笑>所以说无所谓了。没有，他们也不会介意的
2: 。就是大概就是那个意思，就是在小公司那个氛围里面是这样。嗯嗯嗯，就是有一些脏活累活，老板不想去干的时候，可能就会丢给 HR， 就然后 HR 就不得不去干这件干这件事情。嗯嗯嗯，就可能他也不想做这件事情，但没办法，大家都是打工。呃，我明白你
0: ，对我明白你的意思，咱俩说的不是一回事就是我其实想说的是，嗯、这个片儿它前头交代了一个前提，他说什么这个公司 HR， 就是他的意思是说 HR 在这个公司里的权利。嗯嗯，或者说他的地位和权力都非常的高，甚至包括这片里有很多细节，你能看出来是仅次于那个董事长的。对、嗯，这个事儿我是觉得稍显悬浮，至少在他那个体量的大厂，尤其他是一个传统行业，传统行业的位高权重的部门，尤其是核心部门，一定不会是服务型部门。
2: 嗯啊，对，然后我还有后边儿一句话没说。就是有可 能， 你 看， 这小公司的小体量公司的小公司里面的 HR 可能会这样。还有一个情况是什么 呢？ 就是阿里的 HR 啊， 可能他们用的是用拿那个当原型 啊， 因为互联网不是有梗 吗？ 说阿里 HR 多 横，
0: 嗯，
2: 可能是因为基于这个理 由， 他们就。嗯，那就
0: 是人员素质导致了。对，有有话题一批又一批的人，就是在国外学了这些个先进的办法，回来以后用自己极其低劣的素质驾驭这些办法，形成一套所谓叫做“不咬人、膈应人”的体系。然后他们的继任者、后来者就陆续的拿着这套体系，越学越完蛋，最终就变成那个以前我们很多次在连麦的时候吐槽过的、讨论过的事儿。那个时候我就跟你说了嘛，我说真正的有能力建立自己的人力资源管理体系的公司，一般来讲不太敢搞这种，就是明知道自己可能掉脑袋的事儿，因为能干这个活的很多人，其实他就是说白了。他不会涉及那么核心的公司的业务，你甚至包括说什么走私这个走私那个的，就是，就是你像我觉得别的不说，就是拿雀巢来说，他的 HR 不参与这些事儿。我为啥说他到不了那么位高权重的位置？是因为你拿食品厂，它是最大的食品厂，食品厂的核心部门一定是技术部门。有的时候，极个别的情况，比如像那个2021年的时候，不是张西强就是中国人来当那个大中华大区的 CEO 了嘛？张西强他本身是做销售出身的，所以说他现在可能整个销售职能在大中华大区的地位会比以前相对的高一点，因为涉及到销售的活动可能很多，所以他会召开一些，比如说让全体员工去注销，帮助销售的注销，可能会做一些这样的事儿。但是这也不代表说他，就是所谓叫做他活跃到一定程度，他能拿到的资源高到一定程度，但不代表他能参与那些核心的业务，所以说。他这个公司，其实我也明白，他也是考虑了一些事儿，所以说他不可能说完全的按照现实去写。这个我们以前也说过嘛，你在电影里头找纯粹的真实，那就是吃饱了撑的嘛。所以说他这些问题，我觉得都不是问题，就是他怎么写其实无所谓嘛。那些事儿都是你前期的问题，通过后期的一些处理都能改掉。这方面我觉得还行，节奏我没感觉有什么明显的问题。就是我，我看着不累，我也没有特别疲软的部分。是的，是
2: 的，嗯、我我就是我就是在中间偏后那部分有一点点的觉得节奏有点不对，但但是也没那么严重啊。嗯嗯。然后因为咱们节目之前不是咱们也聊过嘛，就不怎么说职场啊或者怎么样的，因为我、嗯、我是觉得这这这些东西，一是我不想追热点，二是我觉得这些东西恶臭。然后 AC 你也你也觉得是这样是吧？
0: 我这我其实，哎呀，我的原因比较复杂，没事你先说
2: 啊。就然后然后喵晨这这也是差不多算是刚刚步入职场，就是之前的工作经历就不说了嘛。嗯。然后玲子她是之前一直在留学的，所以所以我是觉得，因为然后咱们职场相关的就做的少，就是因为我也待过那种，就是以技术部门为核心的公司，就是第一份第一份广告公司的工作，我们总监当时就跟我说，我刚进公司的时候，总监就跟我说。你放心，就是咱们这个公司谁，谁其他部门的人可能都会，谁老板都都敢骂啊，就咱们这个设计部他不敢骂啊，就是就反正也有这种公司，我感觉这种东西在小公司里面可能就也也看老板，然后嗯，就是什么时候会出现，然后然后那个公司其实后来也出现了一些办公室政治什么的，但是那个就不是 HR 主导的，是我们老板自己亲手主导的。他空降了一个管理层，呃，管管理人员，算是在我们设计部里面，然后就搅得天翻地覆。然后，但如果这这个时候老板不想自己亲手动这个，动这个刀子的话，可能他就会委托 HR 去干这个，干干干这个事情。所以说，这个这个情况就造成了小公司里面可能 HR 就会权力就会有点大啊、嗯。然后就是，然后就是，然后就是这个这个职场的焦虑啊，或者什么的。就是我看，因为，因为。就关注的话，关注互联网的话，就会发现隔一段时间可能就会换个词儿，然后就，然、呃呃、就是表述一下现在这些打工人的状态什么的。前前两年是焦虑，后来这这两年又变成了什么松弛感，然后要怎么样怎么样，说什么自我和解什么什么的。我感觉这种东西。啊，都不都不够本质，或者说也不够，不是解决问题的方法。就是这个东西，哪怕一一段时间拿拿这个东西弄了一下，只能缓解一下，你你没法解决问题，对吧？就是我是觉得，怎么说呢？就在职场这个环境里面，自洽自洽就是你自己得说服自己。首先就是你为什么加这个班是吧？你加班有什么意义？就是你自己先想明白。你要是光为了钱你加这个班是吧？你去加，你说没有钱，你觉得加这个班没有意义，你不想干，那就不干，对不对？你不得不干，那你继续干，那就没办法，你生活逼成这个样子了，你只能只能跟那个电影里面那样，就哭着哭着加着班写 PPT， 啊，看着看，然后在电脑上看人家年会，是吧？就是这件事情只能自己去消化，就是没有什么解决办法，就哪怕你看再多的短视频，看再多的网上的大 V 说那些玩意儿。都没有任何解决办法，只能自己去消化。妙晨，你妙晨，我想问一下你，你就是工作这么的时间，你自己有啥感觉
1: ？这个啥感觉？这个事儿吧，有点太泛了。就是你要你要直接问我啥感觉、嗯，我可能也说不
2: 出来啥。就是就是你对于就是工作中遇到的困难，或者说工作中撞墙了，或者说是怎么样的？怎么说
1: 呢？呃，首先，我现在的不管是行业、公司还是部门，其实都不算是特别大的那种，就是都都呃，我觉得我们公司算是我们行业当中的大厂，但是比起真正的这个就是互联网的那种大厂，肯定还是有一些有一些距离。然后就是一个相对扁平的团队，其实就你的感受是高度取决于说这个，呃。就是就是你身边的这些人，就这些人，他他的个人品质以及他对这个工作的理解，从这一点上，我觉得我还是比较幸运的。就是我们总监跟我们主编都是，就是都是很好的人。然后保在这个工作当中，我觉得对于我自己刚进入职场的，就是一或者说在这份工作。有很多东西对我来说是新的，不那么上手的状态下，我觉得不管是宽容啊，还是甚至于就是说从照顾感受的这个层面，我都能感觉到是是的确是在考虑我的感受的。我觉得就是单纯在这一点上，我就比很多人是要更幸运的了。嗯
2: 是，对
1: 。然后所以说，我一向是这种，如果我觉得我是比较幸运的时候吧，我就不太去表达这些什么什么东西。嗯、呃，反正我我最近的工作状态也好，还是还是说做这些事儿也好，确实是不是特别顺，嗯、呃，可能得花一段时间才能够走出现在的这个时间段吧。我觉得也有，就是当全力去进入到一个生产状态的时候，自己身上很多的问题也在暴露。我觉得现在就是这么一个。一个问题的暴露期，那的确是有我我自己觉得自己做的不好的地方，但是但是我觉得这个这个事儿呢，同时又可以跟我们之前我录的那一期比较短的东西就联动起来，就是当我自己觉得我做的不够好的时候吧，对于外界的一些反馈，很可能来的就会不那么不那么什么呢？么就是说，就就有点像是我之前就是我说在英国的这个生活里面。就是我学习上做不到特别好的时候，就有一种没有办法展开我自己的生活的那个感觉。我最近其实又有一点这样的感觉，嗯，就是这样，当然是不太好了哈。但是我也没有什么特别好的办法，嗯，
2: 哎，就是，那就是生活跟工作的平衡呗，就是
1: ，嗯，可以这么说。我现在基本上是完全倾向在工作的方方向，就是。我自己的很多时候，你说休息也好，还是还有别的啥也好吧，还是比较倾向于放到工作这边。但是有的时候这些事儿呢，就是。不是说，不是说，就是你在在在自己心理上有一个倾向了啊，这些问题就等等等就都解决了。就是还是那句老话，就是很多事儿在事后看来可能它是一个很流畅的一个逻辑，不经历风雨怎么能见彩虹嘛？但是你真的在那个事儿当中的时候，你就是一秒一秒熬过去，或者说你就是在自己对
2: 经历一个
1: 把自己逼到某个边缘的程度，你才能诶、哎、知道那个坡该怎么去爬。是的，是的。对对，呃，就是。就是综上所述吧。如果说我们就是总结一下前面说到这些，就是其实可以感觉得出来，就是没有那种让人觉得特别糟心的事情，就是就是没有那种无意义的消耗。就是可能之前会有一点插曲，这个事儿我自己私下里面也也也跟你们讲过嘛。但是整体来讲，这些事儿我觉得也不是说真正影响我现在效率的那个问题。所以说。啊、呃，整体来讲还是一个挺未来可期的状态，只是这个未来，我希望它快
2: 点来。嗯、<笑>对,对这个是就是就又到了鸡汤时间了，就是这会儿就不得不鸡汤，因为只能用鸡汤,鸡汤我本质上也是个挺鸡汤的人，我觉得我一直是一。对个想。我想说，我想说的，或者说我我想下的结论就是一个鸡汤的，就是就像我们前面说的，这些东西只能你自己承受。对
1: 对对，是然后
2: 有一个有一个问有一个方法，或者说有一个大方向，就是不要害怕失败，或者说不要害怕犯错。嗯，就是犯了错或者说失败了，很正常。就在就在工作中哈，就就就咱们就不说人生是怎么样的吧，人生太复杂了。咱们就是单说工作中失败，或者工工作中犯错，或者说工作中因为因为沟通出现的问题什么的，这都是很正常的事情。然后工作中要求的是什么呢？或者职场这个环境要求的是什么呢？要求的是解决问题，就解决问题是第一优先的。就不管是前面出了多少岔子，不管是这个过程多么草台班子，到最后只要结果有一个结果就行，就不管这个结果是好的还是坏的，或者说这个结果。有多么优秀，或者说能达到一个多么惊人的成绩什么的都无所谓，只要有这个结果就行。先解决问题，解决问题优先。用什么方法解决问题，看你自己。然后在职场的环这个环境里面，解决有越多解决问题方法的人，才是能在职场里面生存下去，就是在职场里面最坚最坚强的那群那群人。然后这群人是怎么练成的呢？就是在之前的一次次的失败当中，一次次的挫折当中，自己咬牙坚持下来了，经历过这些了，才知道哦，怎么这个出了这个事儿，出了这个岔子，我我们怎么解决？出了这个事怎么解决？解决问题是最重要的。嗯，我想给听众说的就是这这个、这个，嗯，然后你可以把这个挪到你的人生。当中也行，然后就是至于这个怎么怎么着，就看怎么听着自己了，是吧？就或者看每个人自己自己的操作这个事情。当然，如果在解决问题的前提之下，你的同事或者说你的上司能能体能能体谅你个人的情感体验，或者说能体谅你个人的感受，这点是更好的，好是吧？对，反正我我是觉得人性。最人性化的那种团队或者说公司，就是那种，呃，有可以在专业的解决问题的前提下，啊、呃，考虑员考虑员工或者说部门公司每一个人的个人感受的这种这种团体或者公司，在我这儿是最好。然后，然后你在找工作的时候，<笑>你自己就要判断这个团体是不是这样，然后你能不能判断出来，这就看你自己了，就是这个就。这个就没没，这个就没的没没法给任何的建
0: 议。这个事儿我再来说的具体一点，就是很多事儿你得受过伤，你才能明白什么是对的。所以说。很多时候确实是出入这个所谓叫做出入这个环境啊，或者说是怎么样的时候，你真的没有衡量的标准
2: 。对啊，啊、嗯
0: ，所以就这个方面来讲，我觉得这也是我为什么一直坚持说不提前给建议的原因，就是很多事儿你吃了亏，我才能告诉你接下来怎么应对。是,是，因为很多事儿你唯一能告诉别人的，就是怎么应对，你还告诉了他还不一定听，所以很多时候就是真的是，就是我为什么。哎，我觉得现在工作时间长了，我为啥就跟你们总说？我说我倾向于打后手牌，原因其实也在这儿
2: 。对，对对对对对，这也是我想说的。在工作里面就是兵来将挡，水来土掩，就这就这八个字儿，就这八个字儿，只要学会这八个字儿就行了，就够了。嗯
0: ，你大拉倒吧。当<笑>然了，是在有兵来将挡，水来土掩了，我受不了
2: 了。<笑>我
0: 明明要说的是，我的意思是我倾向于在。对方的反应结束之后再去给反馈，你
2: 这这是不直接？那不那兵，对方的反应就是兵嘛，啊来了嘛，然后你你降你就是降嘛，你你的后手就是降降档嘛，对吧
0: 对？你还卖上萌了，还去降吧？这都多少年互联网用语了？行啊，嗯
2: 、啊
1: ，连威欧在一个二零二三年发行的游戏给自己起名叫蜜苦，你就知道他的这个精神底色是什么样的了
0: 。确实是老二次元了，属于。
2: 主、啊、要是我他妈想不出起啥名，我怎么能再把我再把我的那什么那么一长串名字打上去了？没
0: 有，你不不用非得叫咪库，你可以叫米斯卡、莫斯卡、米老鼠。嗯
2: 、那总不能叫二狗吧？是吧？啊，有有人叫自己二狗的，还抓。哦，对，我我这次那个改名改名二狗
0: 。我这次旁边坐着，我跟安东一块看的嘛。然后我们旁边坐着那个人，我觉得他应该那是个女生，她自己过来看的。我觉得他貌似应该也是，可能是这个什么单口喜剧这些事儿的一个受众吧受、啊。就是因为看到六瘦石老板还有什么三狗这一批人出来的时候，他明显动
1: 了。那就是咱这个喜剧大赛的观
2: 众了呗。对呀、啊。
0: 嗯，应该是，甚至有可能是单立人的老观众。对，有
2: 可能是闲、嗯、聊、闲聊、闲聊八二十级老听众
0: 。哎呀，反正就是安东也是觉得可能这个片儿我会特别喜欢。我，他其实也可能也是觉得我能找到很多共情的点或者之类的。但是我说句实在话吧，就是我现在处于一个很尴尬的位置，因为首先我不能完全的算 HR， 我现在准确的身份应该是 BP， 就是 Business Partner， 业务合作伙伴。是的，我已经进入这个行列了。
1: Yeah, 然后我在负
0: 责的事情有一半、哎。咱们这个
1: 粉丝群的朋友们，如果听到这俩词儿熟悉哈，这就是 AC 老师在群里的
0: 。嗯，我现在已经改回，哦、我现在已经改回 AC 了。因为之前有个 b e y 的顶顶着 AC 本人的 ID 在群里头散了不知道多长时间的德行，我一直没有屌他，直到有一天我感觉自己快发烧了，然后那个点他正好拼命的在散，我一气之下把他踢出了群。是的。然后考虑到我们后面可能还要邀请这个嘉宾过来做节目，所以说这事情也是很尴尬。我下周给他送两箱冻梨，这事儿就这么过去了
1: 。好,好、啊，然后
2: 没有这这个这件事情我已经派委委托喵晨去，就是给人家涂下做华贵
1: 了。我
0: 接着说，就是那个，嗯、呃，我现在处于一个比较尴尬的位置。首先，我不能算完全的 HR 了，我现在算半拉技术人员，半拉 BP。所以说，你要非用 HR 定义我，那也不是不行，因为我做过很长时间的 HR 的各种各样的业务，但是基本上所有的模块我都做了，但是我最讨厌的肯定是涉及到数字、涉及到运算的那部分。所以，我倾向的方向可能更多还是培训、还有招聘里边的人才选择、人才衡量那一块的内容。呃，所以说，他这里边所谓的 HR 涉及的那些业务吧，说实在的。嗯， 就是你(笑)要非说是不是这么做的 呢？ 有一部分确实是这么做 的， 但是有一些部分可能也稍显夸张。就是第一 个， 就是我刚才说的那 个， 叫做 说， 实际上公司的 HR 可能不会权限这么野。嗯， 但是我觉得这些都无所谓嘛。我之所以没那么大程度的共 情， 还有一个原因就是我现在也不是没有手 下， 所以 说， 哎， 就是有点尴 尬， 就是说我。你要是真是按照特别严格的，就是大家现在去看这个片儿，去 diss 这 diss 那的那个角度来讲的话，我可能其中一只脚还踏在他们的对立面上，因为我也是领导，所以，我也不得不面对一些个。就是国外
1: 有教父，国内有领导。操
0: ，那不至于好吧？我要真到那个程度，我早就退休了。但是，确实是。就是我只能说，我会我倾向于像老连刚才描述的那些情况哈，就是说什么人性化之类的。就是我倾向于的方式是在事情发生之前，可能发生之前，我就提前把很多问题都解决了。呃，这些可能也得益于确实我在绝大多数的场合能比其他人提前知道一些事情，所以说确实能利用这个优势提前的去做一些计划，解决一些事儿，规避一些个麻烦。但是我也不确定这样我能坚持多久，所以就是尽力而为吧，只能这么说
2: 。大家看，这就是优秀的领导啊，提前解决问题
0: 。我都撇把我手下撇下了，我都跑这儿来了。我现在是那个，我现在就是你，我的手下就是 Snow。对，又要扎你一刀。Oh. 然
1: 后我觉得就是，如果啊，咱们的听众朋友或者说能够点进我们，就是这一期，不管这一期打算怎么发吧，呃，这些朋友们，如果说大家觉得这篇特别棒、特别好笑，尤其是。我相信这个也是很多观众朋友们看完的一个共识。最好笑的部分就是大鹏开始记那些个这个员工的名字的那一段。如果你也觉得那段特别好笑，那就证明你 get 到了 Sketch 特别好笑的点。啊，六兽老师呢曾经在知乎回答过一个问题，就是说 Sketch 这个东西它本身就是更像是喜剧电影的一个部件它的这种无限升级的模式，本身就是一个可能没有。不太有头有尾的一个东西，所以说它最好的方式呈现方式，其实就是在一个喜剧电影当中作为某一个非常给劲儿的桥段。那我觉得其实在这部电影当中，在这一点上也有很明确的表现。那如果你也觉得那段特别好笑的话，就证明你当地人的那个电波你是能对上的，那就非常推荐你去看一下一年一度喜剧大赛这个节目。我相信它里面的呃，不说所有吧，但是很多的部分还是能。就是给到你惊喜，或者至少不让你失望的。嗯嗯，对。然后就是最后哈，我觉得这个片子之所以能够在大家这儿有这么高的评价，也是因为这种啊，对我觉得在这儿我特别想补充庞博的一个一个评价，我觉得他那个评价特别好，特别对劲，这也是很我很喜欢丹立尔》的地方。庞博没有说任何跟技法相关的东西，他就是他给了这个片子这么一个形容，他说这部电影。如果说是一道菜的话，这像是一道没有花椒的菜，什么意思呢？就是我们在吃饭的时候，有的时候你嚼到一两粒花椒粒儿，那个东西本身是会刺激到你的。那他在看多数的国内的喜剧电影的时候，经常会被一些包袱困扰到，因为那些包袱要么在歧视一些身体上有缺陷的人，要么在歧视一些弱势群体。总之就是他总有一点。不太干净的，带着黄的，或者说是带着某种刻板偏见的那种段子在里面。年会不能停。这个片子好，一个很很大的优点是它特别干净，它几乎没有任何的一个包袱是带有某种刻板偏见的，或者说是嘲讽某个弱势群体的。是的，它是它整整个的喜剧观念就特别的，特别的让人舒服。嗯。嗯， 在整个的这个过程当 中， 他坚持着不去嘲讽比自己的观察视角更弱的 人， 对这一 点， 我觉得是当地人的喜剧观特别好的一个体现。这也是我们一直以来很喜欢、很喜 欢， 就是这一个派系的喜剧的特点。嗯， 就是我就是场就展开了说 吧， 就是那个《一男一女喜剧大赛》第一 季， 那个有很多让人喜欢的节目跟演 员， 其中有一位叫蒋诗 萌， 然后那个就是蒋诗萌就是。就是黄金配角嘛，然后他自己之前也拿过金牌喜剧班那个节目的冠军。他在那个就这个节目马东办的很多节目，在每一季的中后段都会有一个大家一起吃饭的这么一个活动。然后在那一场活动当中，蒋诗萌他们就都挺掏心掏肺的，包括三狗的李飞都说了很多，就是说在这儿感受到了跟专业演员的差距啊，感受到了自己的过往的喜剧观念的某种局限啊，说的这些话。蒋诗萌着重的讲了一件事儿，就是他在跟。五条人人科合作的那个小品当中，然后他有他之前是小波浪啊，然后人科就想给他剪大波浪，然后他剪了大波浪之后出来变成了一个让观众觉得很惊艳的形象，然后蒋世梦就特地去提到了说说我这个形象从我踏入到表演这个行当以来就不是那种。让人觉得好看的，承载大家的正面的眼光的这么个角色，可是，在那一个情节当中，他的那个亮相真的让每个观众都给到了一个，就是眼前一亮的、很惊艳的“哇”的那个表情。他说，他那一刻在演那个节目的时候，在台上他就感受到了那种强烈的情感冲击。就是我相信，如果说在大家更熟悉的，你是说春晚小品的体系里面，还是说那种央视的喜剧节目的体系里面蒋世，蒋诗萌、蒋诗萌这个演员，她永远都是一个女性丑角的角色，她一定是这样的。可是，可是，就是你只有看到了一年一度喜剧大赛当中的那一个节目，或者看到了这样的喜剧观念做出来的作品，你才会意识到说，哦，原来我们不必非得去嘲讽她的体型，或者说是。或者说是一定就是他只能扮演这么个女丑的角色，对，就是这件事儿，我觉得是单立人也好，还有年会不能停这个节目也好，或者说业内就喜剧大赛当中很多很棒的节目也好，他的一个可能大家有点容易忽略，但是是其实是挺实打实的一个优点，这是一个审美层面的优点。他尽管并不见得直接跟好笑这点相关，但是我觉得他在整个观念的体系当中，他是更进步的，对。
2: 或者说，用用你你你喜欢用的词儿，就是这种审美，这种审美的取向，或者说它的大方向更加具有现代性，对吧？更更加更加具有人文主义或者人本主义，对吧？尊重每一个人，尊重每一个群体，对吧？在这个基础上，我们可以进行艺术的创作，嗯。没错，没错
1: ，就是这一点上，我觉得就是年会这个片子之所以之前我也特别想看，也很那啥的，就是因为它里面有大鹏这一波人，有万和天娱的白客，然后同时还有大地人这一帮人，就是就是是几几波人一起碰撞出来的，就是这么一个作品
0: 。那为啥没有优映文化呢
2: ？<笑>因为不是一个圈子的，没有优映，幽我觉得它不是它不纯是搞喜剧的吧
0: ？确实。嗯
2: 哎不，哎对，那个橙色预警是不是也出来了？就是两个杀手，看着像。这我还真没
1: 注意，就那
2: 个瘦瘦的、高高的，就抓那个王迅的那俩，是不是？哎，我没注意这个，我倒是
1: 觉得橙色预警里面那个瘦高的哥们儿吧，有点像小兵器。
2: <笑>就现在，我们已经到了看一个人就像小明七老师。对，小明七本人都说，你们怎么看谁都觉得像我，别太爱了。<笑>哎呀，笑死！行吧，嗯，那那那年会不能停，咱们就聊到这呗，感觉也没有想说的差不多。嗯啊，对，最后再表达一下，庄大飞老师真好看。确实，庄达菲老师，我觉得有点像是最近有一
1: 个，就是大家都说周也跟张静怡他们家长得挺像。然后我我看完我看完这个片子之后，觉得庄达菲跟他们俩也有点像，就似乎成了同一挂的，就是那种，就,是
2: 、就好像他们这代这代姑娘就是就营养好了吧，就大家审美也上来了。就是、但就就也不能这么说。那现在特别火的还有虞书欣老师那那那个那一挂的人呢，就也不太好说这个这个事儿。就我的意思就是，不管就是长相各有特色，但是他们都是美的啊。那关于《年会不能停》这部电影，我们想说的就这些了。嗯，应该是的。
1: 嗯
2: ，希望各位听众啊，在职场里面都可以。那那百科那句话怎么说？王大锤那句话怎么说来、啊、升职加薪，迎娶白富美，走上人生巅峰啊！好的，
1: 想想还有点小激动呢。对，就差不多就是这么一个
2: 、嗯。好的啊，那感谢大家收听本期喵妙评话，大家再见，<笑>拜拜。拜拜
0: Oh, oh, oh.